1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, les saludan de nuevo desde ayer te bien en Babilonia el equipo de Marvin, Ligia y Eloisa aquí en una cabina virtual de la radio tomada que se transforma en una cabina personal cada uno desde su casa para llevar a cabo estos programas dedicados al coronavirus, a la cuarentena y a la vida. Eh, nos quedamos en casa, yo me quedo en casa y desde casa eh, os traemos estas canciones para la cuarentena y lecturas para un encierro. Y estos programas de mayo, en este caso, este es nuestro programa número 10 de esta cuarentena y el quinto programa de mayo, eh, seguimos celebrando a través de la programación del Centro Cultural y de la Radio Tomada, tanto el Día Internacional de la Libertad de Prensa, al que hemos dedicado varios programas de este mes de mayo, como también el Día de la Poesía y el aniversario eh, 45 años desde el asesinato de Roque Dalton. por cierto, todavía sí que se haya hecho justicia, ...así como el 85 años de su nacimiento... ...y por eso este último programa del mes de mayo... ...y coincidiendo con el festival... ...No te pongas bravo, poeta... ...celebramos la vida y la poesía... ...o mejor dicho, celebramos la vida con poesía... Eh, ...recordando que habéis podido disfrutar, esperamos de tres días de poesía con el festival que el Centro Cultural de España propone con más de 20 poetas eh, de El Salvador, de España, de Cuba, de Argentina, de Perú y algún país creo que me salto, pero tenemos 20 poetas de varios países leyendo poesía suya propia y también leyendo poemas de Roque Dalton para celebrar todos juntos sus efemérides celebrar lo que hubiera sido el 85 años de su nacimiento, su cumpleaños, y celebrar para exigir justicia del 45 años de su asesinato. Y bueno, tenemos además para esto cuatro fantásticos invitados que nos mandan sus poesías. Pero antes de presentar a nuestros invitados, quiero recordar que Ayer te vi en Babilonia es el programa de libros y discos del Centro Cultural y de la Radio Tomada y que lo hacemos cada semana Marvin Siriezar, ahí a los mandos técnicos y en directo con nosotros, por supuesto. ¿Marvin?
0: ¿Qué tal, Eloísa? ¿Qué tal, Ligia? ¿Qué tal, amigos y amigas que nos escuchan a través de las ondas, a través del Internet, a través de Spotify, iBox y SoundCloud, en las eh, redes sociales y en la web de la Radio Tomada, la radiotomada.cc y la web del Centro Cultural de España en El Salvador. Gracias a quienes nos sintonizan dentro y fuera de El Salvador, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes música, buena música y, por supuesto, literatura en este programa que lo hacemos con mucho cariño.
1: Y Ligia, que esta semana también hemos conseguido que estén directo con nosotros, a veces por problemas de conectividad y de internet no nos ha podido acompañar en directo, aunque siempre ha estado presente con la Mediateca Recomienda y con sus representaciones y con lecturas, pero hoy la tenemos con nosotros en vivo. ¿Qué tal, Ligia?
2: Hola, hola a todos los eh, oyentes y también a ustedes, Martín y Eloísa. Gracias por invitarme también a este programa tan especial que para mí es un resumen de lo que fue el Festival de Poesía No te ponga Prado Poeta.
1: Pues sí, y además de Marvin y Ligia no podemos dejar de visitar a Cristina Algarra ahí detrás con las redes sociales y con la comunicación y la que les habla, Eloísa Baello estamos muy contentos de llegar a nuestro décimo programa de la cuarentena y lo celebramos con muchísima poesía
0: Ayer te vi en Babilonia un programa de libros y discos un programa para soñar entre palabras y páginas de papel. Un espacio para sumergirnos entre canciones, notas y poemas. Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Invitados fantásticos que tenemos con nosotros desde sus casas. ...y que se van a presentar ellos mismos... ...y les hemos pedido además... ...que en su presentación nos hablen un poco... ...de lo que significa la poesía para ellos... ...así que vamos a escuchar a nuestros invitados de hoy... ...que son... Patti Trigueros... ...Elmer Mengíbar, ...Silvia Elena Regalado... ...y Otoniel Guevara.
3: Soy Otoniel Guevara... ...y se me ha pedido que hable sobre mi... ...concepto de poesía... ...la poesía es como Dios... Se destruiría al definirse. La poesía es la verdad. No admite dudas. La poesía es un hilo que se rompe y se incendia. Y cuando nadie está viendo, se convierte en la cola de una piscucha. La poesía necesita de las palabras para existir. Pero es lo único que puede existir sin palabras. Ser poeta es un oficio que mezcla la sanidad del alma con la alegría del corazón, de todo lo cual se beneficia el cuerpo. La poesía es lo que sostiene vivo al hombre, es su humanidad, su más profunda señal de identidad, la única vida después de la vida.
4: La poesía para mí es la vida, es la pasión que nos impulsa a expresarnos, que nos... Que nos habla desde lo vivo, que nos habla desde nuestro interior. Es un oficio también la poesía, es un proceso donde leemos, no, leemos autores, leemos a otros poetas, leemos la vida, leemos el mundo, nos leemos a nosotros mismos para. Continuar escribiendo para perfeccionar ese filo de la palabra, esa luz que tienen las palabras y que el lenguaje escrito o hablado nos permite encontrarlas, revivirlas. La poesía es esa capacidad de reno renovarse que tiene el lenguaje desde su propia intimidad, des desde su interioridad, desde su fuego y su agua. La palabra es luz, la palabra es río, Mar, la poesía nos demanda compromiso también, con ella misma, con nosotros, pero también el compromiso con el ser social que somos, con el tiempo que nos ha tocado vivir.
5: Hola, soy Patricia Trigueros, soy escritora freelance y edito fanzines con Paparota Negra, un proyecto que pone a dialogar texto e imagen de manera colaborativa. La verdad es que, aunque no me dedique únicamente a la escritura y no tengo escuela eh, formal en poesía particularmente, llevo muchísimos años explorando la creación literaria. Eh, la poesía siempre ha sido un espacio muy importante en el que se trasladan las imágenes del mundo íntimo para hablar del mundo colectivo y de las verdades que compartimos. Considero que el trabajo lírico es sumamente importante para generar nuevas conexiones, nombrar lo intangible, privilegia un uso del lenguaje necesario para reflejar la subjetividad, una percepción de la realidad eh, que igual está en relación con otras subjetividades eh, y, y parte de la realidad que nosotros vivimos, de las experiencias dinámicas que sentimos. Para mí este diálogo eh, conmigo misma, en lo que puedo plasmar lo que observo, eh, se filtra en mi narrativa. Y en mi poesía, por su lado, también se filtra o se nutre eh, de, la, de la narrativa. Como lectora, de los textos que más me han transformado son los textos poéticos.
6: Hola, soy Elmer Benjivar y soy poeta. Este vicio empezó porque descubrí que no podía vivir sin poesía, que no podía expresarme sin poesía que no podía ser auténticamente yo o pocas veces me sentía tan yo que como cuando escribía poesía, como cuando leía poesía, como cuando conocía poesía y me descubría en poesía mía de ajena cuando descubrí que la poesía me conectaba a otra gente a quien me leía, a quien me escuchaba, pero también a quien también escribía y mi vida ha girado en torno a eso, a escribir. No solo poesía, pero la poesía es para mí el lenguaje más complejo y el lenguaje que enmarca eh, todos los lenguajes que yo pueda dominar.
1: Y volvemos, seguimos en Ayer te vi en Babilonia. Como ven, estamos acompañados por cuatro poetas de lujo eh, que nos van a acompañar a lo largo de todo el programa con sus lecturas. Eh, pero también nosotros que somos grandes amantes de la literatura y de la poesía hemos querido elegir un poema cada uno y va a ser Marvin quien rompa el hielo leyendo la poesía que ha elegido para comenzar con las lecturas poéticas de este programa especial de Ayer te vi en Babilonia dedicado a la segunda edición que se está celebrando en estos momentos del festival No te pongas bravo poeta
0: Quiero comenzar, eh, quiero dedicar mi lectura eh, a las mujeres porque la figura femenina se ha visto criminalizada en los últimos días a, a raíz de la, eh, de la pandemia. Y me refiero a que no ha sido criminalizada, sino que ha sido victimizada eh, a través de las agresiones que han sufrido mujeres eh, durante este periodo. Roque Dalton era un poeta que era contestatario al sistema Que era que ponía en su pluma eh, la protesta Que ponía en su pluma eh, no solamente el amor Sino que también las injusticias sociales Y eh, sacaba la radiografía de lo que ocurría en nuestro país En el tiempo que él, eh, que él estaba Él fue un revolucionario y fue un activista político eh, bastante destacado y quiero rescatar un poema de Carmen González Huguet. La Carmen, como cariñosamente le digo yo, que, que es una de mis maestras. Y que va dirigido eh, a Yadira Calvo. Se llama el poema Memorial de, de Agravios. Porque el blanco odia al negro. Porque el amo teme al esclavo. Porque el adino necesita al indio. Porque somos distintas, porque no débiles, porque lúcidas, porque el deseo, porque somos malas y bellas como Satán, porque irracionales, porque corruptas, porque el objeto de deseo, porque quebrantamos todas y cada una de las leyes humanas y divinas solo con existir, porque somos el otro, es decir, la otra, porque el diablo nos tiene por aliadas, porque Judith se atrevió a cortarles la cabeza y a sacarlo simbólica y físicamente. Porque Dalia Idem, porque Pandora y Eva se le salieron del guacal. Porque la medusa, porque las sirenas, porque las parcas, porque las furias, porque Sirice y su piara. Porque su papisa, porque la papiza Juana, porque las brujas, porque las putas. Porque somos las madres y tenemos el, el amenazante y terrible poder de dar vida entre las piernas. Por todo eso, ¿cuánto en realidad nos odian y nos temen? Con este poema de, de la Carmen quiero hacer un homenaje a las mujeres que han sido violentadas en el marco de, esta, eh, de este encierro. Que eh, también se han acrecentado los eh, embarazos en niñas y adolescentes que a esta edad tienen que dedicarse a ser niñas no a dedicarse a ser madres entonces con este poema quiero rendir un homenaje a ellas porque yo también tengo mamá porque tengo hermana porque las mujeres tienen dignidad humana y porque eh, el machismo nos mata a todos y a todas y porque el machismo todo lo que ve como figura femenina lo quiere destruir y por eso este poema que va desde la pluma de Carmen González Huguet y que lo hago con mucho cariño y con mucho respeto para las mujeres.
1: Pues muchas gracias Marvin por tu lectura y por tu dedicatoria y efectivamente es un tema que justo cerrábamos la semana pasada las sesiones de la Escuela Generosa hablando de la importancia de estar convencidos de que cada mujer tiene derecho a... A elegir su cuerpo y cómo hacer con él lo que quieran. ¿no? Pero pasamos a una canción para ir cerrando esta primera, este primer círculo de nuestro programa Ayerte Bien Babilonia. Y Ligia ha elegido una canción muy poética también.
2: Es una canción, lo de la voz de Ángel Corpa, eh, Te Quiero, es un poema de Mario Benedetti. Así que espero que les guste.
7: Estoy convencido de que don Mario Benedetti conoció bien la obra de Miguel Hernández, porque hay un pulso que de alguna forma se identifica en ambas poesías y una buena muestra de ello es el poema que voy a cantarles. Le puso música a un compositor argentino que se llama Alberto Favero y lo titularon Te quiero. Porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia acordes cotidianos te quiero porque tus manos trabajan por la justicia si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro Contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que mira y siembra futuro Tu boca que es tú No se equivoca Te quiero porque tu boca Sabe gritar rebeldía Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Porque eres pueblo, te quiero Y porque amor no es aureola Cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos y en la calle codo a codo somos mucho más que dos
0: tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: No te pongas bravo, poeta. La vida paga sus cuentas con tu sangre y tú sigues creyendo que eres un ruiseñor. Cógele el cuello de una vez, desnúdala, túmbala y haz de ella tu pelea de fuego. Rellénale la tripa majestuosa, préñala, ponla a parir cien años por el corazón, pero con lindo modo, hermano, con un gesto propicio a la melancolía. Y como os contábamos al principio del programa, eh, vamos a estar muy poéticos. Estamos dedicando este programa, el último del mes de mayo, a leer poesía, a escuchar poesía, a compartir poesía, porque además estamos celebrando este fin de semana el segundo festival No te pongas bravo, poeta, que organiza el Centro Cultural de España con el apoyo de la Secretaría de, la, de Cultura del Ayuntamiento de San Salvador. Y a nuestros cuatro poetas invitados, ya que el festival en esta edición está dedicada a Roque Dalton, les hemos pedido que elijan un poema de Roque y lo lean para nosotros. Así que ahora vamos a escuchar a Silvia Elena Regalado, a Patricia Trigueros, a Elmer Mengíbar y a Otoniel Guevara, leyendo el poema que ellos han elegido de Roque Dalton.
4: Como tú, yo como tú amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bullo y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Roque Dalton.
5: Acta, lectura dedicada a Carmen Tatiana Marroquín En nombre de quienes lavan ropa ajena y expulsan de la blancura la mugre ajena En nombre de quienes cuidan hijos ajenos y venden su fuerza de trabajo En forma de amor maternal y humillaciones En nombre de quienes habitan en vivienda ajena Que ya no es vientre amable sino una tumba o cárcel en nombre de quienes comen mendrugos ajenos y aún los mastican con sentimiento de ladrón. En nombre de quienes viven en un país ajeno, las casas y las fábricas y los comercios y las calles y las ciudades y los pueblos y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes son siempre de otros. Y por eso está ahí la policía y la guardia cuidándolos contra nosotros en nombre de quienes lo único que tienen es hambre, explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua, persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión, muerte. Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo.
6: ¿Por qué escribimos? Roque Dalton Uno hace versos y ama la extraña risa de los niños. El subsuelo del hombre que en las ciudades ácidas disfraza su leyenda, la instauración de la alegría que profetiza el humo de las fábricas. Uno tiene en las manos un pequeño país, horribles fechas, muertos como cuchillos exigentes, obispos venenosos, inmensos, jóvenes de pie sin más edad que la esperanza, rebeldes panaderas con más poder que un lirio, sastres como la vida, páginas, novias, esporádico pan, hijos de enfermos, abogados traidores, nietos de la sentencia y lo que fueron. Bodas desperdiciadas de impotente varón. Madre, pupilas, puentes, rotas fotografías y programas. Uno se va a morir. Mañana, un año. Un mes sin pétalos dormidos. Disperso va a quedar bajo la tierra y vendrán nuevos hombres pidiendo panoramas. Preguntarán qué fuimos, quiénes con llamas puras les antecedieron, a quiénes maldecir con el recuerdo. Bien, eso hacemos. Custodiamos para ellos el tiempo que nos toca.
3: Sdina, como antígona eres, o quizás no, quizás es solo una manera pomposa de limitarte. En todo caso, como las mujeres de Hemingway, más propia para novia de un piloto de Air France. ¿Qué haces, pues, junto al pobre poeta de quien ni siquiera eres el gran amor de la vida? a quien realmente no conoces, aunque debes haber oído decir que sienta bien su compañía. Él podría decirte que desnuda lo asustas, que antes de poseerte precisa preguntarse como Manuel Galich, ¿esto es lo mío? Y que solo te ama cuando la voz burlona de su Dios le dice, sí, anda, tonto. Él es quien considera que Morro es hoy un escritor de segundo orden. Que Sartre no está mal Y que Durrell se marchitó En manos de los agentes enemigos Y olvídate El poeta jamás te comprará collares Te romperá muchas medias, eso sí Te obligará a gastar la ropa que menos te gusta Y hasta te insultará y te golpeará Y te obligará luego a ayudarlo Con el remordimiento Ay, muchacha de seguro que tú eras para otro. En alguna parte, alguien cometió un error estupendo. El poeta no tiene más remedio que rendirse a la felicidad, llamarte, por no dejar, mi bestia espléndida, e incorporarte a su dolorosa cultura, como los pajarracos de la noche abren su nido al ave del paraíso. Roque Dalto mayo, 1965.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos en Ayer te vi en Babilonia, como cada semana, llenando las ondas de literatura, en este caso de poesía, y de mucha música también. Estábamos en este segundo... Eh, en, esta segundo, en este segundo círculo en Babilonia leyendo poemas de Roque Dalton. Hemos escuchado a Patricia Trigueros, a Elmer Mengíbar, a Silvia Elena Regalado y a Otoniel Guevara leyéndonos sus poemas favoritos de Roque Dalton. Y Ligia también ha escogido un poema que ahora nos va a leer. Pero antes quería aprovechar para comentar y preguntarle también a Ligia porque esta semana la verdad es que tuvimos una edición muy especial y muy emocionante del, de Cabeza del Libro, el Club de Lectura del Centro Cultural, con la presencia de los hijos de Roque Dalton y de uno de sus mayores estudiosos que está preparando a punto de publicar una gran antología comentada de su obra. Y justo a raíz de lo que decía Marvin cuando hablaba de la poesía, y que estos poemas que han elegido nuestros poetas eh, nos traen a colación, era esa vertiente revolucionaria que tuvo Roque también, ¿no? De, de revolucionaria en el sentido más literal de la palabra de luchar por la, contra la injusticia, luchar por los más desfavorecidos. Y en ese sentido, eh, los poemas que han elegido pues, tanto Silvia Elena como, por ejemplo, Patricia, son fantásticos para, para hoy en día incluso, ¿no? para hablar de esa normalidad que buscamos y de cómo debería de ser esa normalidad. Y bueno, eh, Ligia, te dejo con el poema.
2: Sí, el poema que yo he escogido de Roque se llama Ayer. Junto al dolor de mi mundo pequeño, dolor. Junto a mi arresto colegial, la verdadera cárcel de los hombres sin voz. Junto a mi sal de lágrimas, la costra secular que sepultó montañas y oropéndolas. Junto a mi mano, desa desarmada el fuego. Junto al fuego, el huracán y los fríos derrumbes. Junto a mi sed, los niños ahogados, danzando interminablemente sin noches ni estaturas. Junto a mi corazón, los duros horizontes y las flores. Junto a mi miedo, el miedo que vencieron los muertos. Junto a mi soledad, la vida que recorro. Junto a la diseminada desesperación que me ofrecen los ojos de los que amo, diciendo que me amo.
1: Muchas gracias, Ligia, por ese maravilloso poema. La verdad es que yo creo que, que estos días he conocido a Roque más que nunca en las voces de otros, en las lecturas de otros. Y cada vez estoy más convencida de que es uno de los grandes poetas eh, latinoamericanos en español universales. Y pasamos al siguiente bloque con una canción, Marvin, que nos vas a presentar, ¿verdad?
0: Por supuesto, y esta canción es inspirada en un, en un poema de Osvaldo Escolar Vel eh, Escobar Velado y es en voz de Franklin Quesada que es, eh, estuvo en Yolocan Baitá y es acompañado por el rapero Sniff eh, la canción se, se llama Regalo para un niño y este es el resultado de los encuentros a dos bandas del Centro Cultural de España en El Salvador esta remezcla que se hizo en los estudios de la radio tomada eh, poesía eh, hecha canción disfrútenla ¿Estás escuchando ayer te vi en Babilonia? Ya volvemos. De la vida, de mi aspecto como foto tu a diario, la misma mudada, enmudecida. era lo que fuera por una camisa usada o por un par de zapatos que su suela no estuviera desgastada. vi un par de niñitos Hacer pisto en un momento. Entraron dos carritos con producto, les pusieron el impuesto. A veces me tiento, pero pienso, tienen hijos, los voy a dejar hambriento. Cuento cuántos muertos a mis once yo ya he visto. También tengo un retrato de mi padre que del rostro está careto. La gente especula, dice que me haré corrupto si supieran que de adentro Quisiera ser arquitecto un rapero de sus buenos que viven de los conciertos. Más lamento, a ver, donde los disparos se consiguen antes que un buen alimento Y lo cuento en momentos que la risa se confunde con el llanto No voy a rendirme ante la vida, me gané algunos saltos, es mi historia Narrada en este rap, mi nombre es Isaac, es mi historia Narrada en este rap, mi nombre es Isaac
7: Te regalo la paz y su flor pura Te regalo un clavel meditabundo. Para tu blanca mano de criatura En tu sueño que tiembla estremecido Hoy te dejo la paz sobre tu mundo De niño por la muerte sorprendido Una Asia sin Corea ensangrentada Una Corea en flor, otra en botones Una América en frutos sazonados
0: radio tomada es una iniciativa del centro cultural de españa en el salvador
1: no inútilmente contemplo yo a mi vez la diferencia entre el hombre y su sueño de más vida la solidez gremial de la injusticia, la candidez azul de las palabras. No hemos llegado lejos, pues con razón me dices que no son suficientes las palabras para hacernos más libres. Te respondo que todavía no sabemos hasta cuándo o hasta dónde puede llegar una palabra, quién la recogerá, ni de qué boca con suficiente fe para darle su forma verdadera. Haber llevado el fuego un solo instante razón nos da de la esperanza. Pues más allá de nuestro sueño, las palabras, que no nos pertenecen, se asocian como nubes que un día el viento precipita sobre la tierra para cambiar, no inútilmente, el mundo. He leído el poema No inútilmente, de José Ángel Valente, que se incluye en el libro una antología poética que se llama El Fugor, eh, con una selección de Andrés Sánchez Robaina y que editó Galaxia Gutenberg hace ya 15 años, más o menos. Y de José Ángel Valente escribía José Lezama Lima, otro gran literato cubano. Él escribía, no creo que haya en la España de los últimos 20 años un poeta más en el centro germinativo que José Ángel Valente, con la precisión de la ceniza, de la flor y del cuerpo que cae. La verdad es que para mí este libro fue también un descubrimiento y este poema me parece que entronca muy bien con lo que estábamos leyendo de Roque Dalton y con el tono poético de, del gran Roque. ¿no? Y ahora en este último ciclo del programa vamos a leer y a escuchar a nuestros cuatro poetas que nos acompañan en este programa de hoy dedicado a No te pongas bravo, poeta, el Festival de Poesía del Centro Cultural de España, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de San Salvador, vamos a escuchar a estos poetas que nos han acompañado leyendo sus propias poesías. Cada uno de ellos ha elegido una de sus poesías para compartirla con nosotros en este programa de hoy. Así que, Marvin, si te parece, vamos a escuchar a nuestros invitados.
0: Escuchemos primero a Patricia Trigueros.
5: No se distinguen ni el principio ni el fin. Las lentejuelas azules combinaban esa noche, con el manto, con la noche profunda, el brío. Ojitos de amigos de infancia resaltan con guiños, guían los bailes. Los novios habían bailado y ahora todos brindamos, cerca pero lejos de la lumbre calurosa de los globos que lanzamos y dejamos ir. Una pausa para verlo subir, pero no sé cuántos volaron. Se elevaron más de diez faroles, sonrisa a partir de ese día, en el lago, como un homenaje al faro perdido. Sus llamas se ven solo en anécdotas. Estos también se perdieron. El cerro verde se oculta por las noches esparcido entre el calor y el frío que apenas entiendo, volcándose en cosquillas de mi piel, aunque sé cómo funciona. El foco se enciende. Se llena de aire caliente y se van haciendo más chiquitos y uno los pierde de vista. Estos globos pasajeros están hechos para dejar ir, son ellos los que te capturan. Les das tu atención, ojos clavados cuando encienden noches oscuras, enamoran y vuelan. Frente al lago profundo, con su paz aparente, me miraste. Te quedaste quieto queriendo ir, o más bien fundirte, en este reflejo de llamaradas y destellos, amores fugaces y farolitos perdidos, advertencias de incendios fallidos. No pudimos contener el fuego, ni tampoco prever los daños de mi voz atascada en tu espalda. Nunca pensé en nuestro impasse sin vals y el centellante murmuro del brío de tantos momentos. Historias que cautivan, queman, cenizas barnizan tu rostro, de mí es mejor soltarse antes que el aire caliente, infle y ruborice mis mejillas. Me vas a volver a robar el calor en el pecho. Casi se sienten aún el apretar de otras manos. Te llevas el peso de mi cabeza en tus hombros y yo me miro en el cielo. Sin la nariz que exploraba mis cabellos. Y hoy rodillas se rozaron sin tu mano. Nada más nos codiamos. Cuando hay lucecitas y luz tenue te acercas de nuevo cotillando esos faroles a la deriva por años que guardan la magia perdida de miradas clavadas, puestas en el farolito que huye sin ver si terminan los incendios.
0: Ahora escuchamos a Elmer Menjivar
6: Ojalá tu nombre fuera verbo. Ojalá tu nombre fuera verbo. Es que ya no fluye ágil si lo pronuncio. Es un llano sin tagmas, sin pretensiones de moverse, sin pretensiones de llegar a la acción del reencuentro. Reposa en el fondo del recuerdo, no basta para el optimismo, es un tótem solitario en mis cartas fallidas, una estrella extinguida que me miente por artimaña de la distancia. Es una muralla en la que escribo mis deseos, en la que rompo mis ánforas vacías, el talud en el abismo de mi esperanza. Tu nombre es una sentencia, es ese juicio inmoral de mis acciones, un pájaro suelto por falta de pruebas Una manzana inocente en la boca de una serpiente estafadora Es irreal como ese que te digo que ahora soy Tu nombre no completa la intención de una frase No tiene voces y rima demasiado con la nada Pero ningún nombre es tan callado, tan discreto, tan exacto Ningún nombre es tan implícito, tan ajeno, tan palabra Tu nombre ya no es mío pero ninguno cabe tan bien en mis poemas.
0: Ahora escuchamos la poesía original de Otoniel Guevara.
3: Fogata No soporto el calor, yo pertenezco al aire, a la gracia suprema de amar con piel de ocote y acariciar con roces de alacranes, al embrujo febril que eros resucita cuando tus ojos son el umbral, un vientre que no sueña el mundo se conjura para volverme insecto pero yo no reniego de los salmos aprendidos en la selva sé que mi aliento vierte lo que tengo de tierra que mi palabra ensaya lo que mi pecho tiembla y que la muerte siesta, fiesta como asalta la lluvia como una joven madre que se saca su teta para enmendar cerraduras forzadas y mentiras sin letras como abejas que al rondar nuestros cuerpos tiznados de luciérnagas atacan, asombradas, una mina secreta, como un barco incendiado que en cenizas se entrega, como un loco furioso que reclama sin sombra su derecho a ser hierba. Y qué ruido sublime el de los truenos, como guerra florida aniquilando torpes telenovelas. Como risas de niños que no advierten lo que los diarios mercan. Como el árbol torcido que se aferra al mismísimo rayo que lo aleña. Como tu llanto. ¿Qué ropa ha de llevar este aprendiz de hombre? Comijarse o la letra del sueño. Polvo, viento, camino, adioses, hambre. Por dentro un corazón, nada a la diestra. Insistir que cien pájaros volando son cien manos abiertas y cien huellas. ¡Ah, lluvia! te comiste a la luna y la estás derramando acorrentadas. La noche se intempesta, colmada de retumbos. Pareciera que a Dios se le ha ocurrido declararnos la guerra. El aire se entretiene en una sola faena ausculta en el umbral de los tío vivos el aroma descalzo de los niños que arcome con su lengua las linternas que ya no saben si aman o se entregan y vierte en la calzada oscurecida alcanfores que nunca han visto un barco soliloquios que enlutas las banderas crece el hervor de Dios las carreteras se bañan con las sílabas que la muerte enumera se desviste la noche, y un hilo de delirio me conduce a tu cueva, para que se despose en mí tu calavera, para buscarte a tiendas entre la luna fiera. Y surgen con ofrendas las abuelas, sonando sus comales y redentos, trazando con sus pies códices nuevos, chorreantes de panela y flor de fuego, silbando antiguas alas de sombrero. Traen los corazones de los guerreros muertos, los ombligos lodosos de sus hijos sin cielos. Son el trueno que aturde los misterios. La voz de las estrellas surge, Necia. Claman por el azul y el mar las reta a colmar de tizones su entrepierna. Los volcanes arropan su silueta con un oscuro caldo de enredaderas. El maíz se libera de los hombres que le dieron la luz sobre las piedras. Hay un nahual rondando por la hiedra. Callada, sigilosa, hay una lumbre, que resiste al bozal de las fronteras, que evapora los números y el odio, que persiste en alzar a la inocencia, contra la servidumbre a lo que sea, que satura de flores los sentidos y entretiene a la vida, con su agenda de ventanas abiertas a las cuencas. Siempre tu corazón como fogata, ardiendo siempre, blandiendo el argumento que la lluvia proclama en sus esteras, con su gama de inabarcables verdes y su imparable vocación de llama. Sos vos, sos vos, sos vos, madres de este fervor de amar sin billetera. La lluvia ha recorrido tanto tiempo, he de abrirle mi pecho y mi colmena, para que te conozca en mis arterias, para que te haga hijos en la espalda, y te alucine el vientre con bongoes, y te coloque en tu frente cuatro estrellas. Viento cabellera, agua torrente, chispa feroz, barro viviente, fórmense todas las flores de la primavera, todo el calor del verano, toda la algarabía del invierno, todos los árboles sudorosos del otoño. Hagan una fila de quimeras. Están haciendo el hombre y es una gota. ¿Quién sabe si de lluvia, de sangre o de grandeza? ¿Acaso sea una lágrima preñada de combates? El huracán rehace su velamen y la tormenta guarda sus centellas. A lo mejor desaparece el agua. A lo mejor desaparece el fuego. A lo mejor nunca vuelve la lluvia. ...o a lo mejor... ...regresa...
4: ...Otoniel Guevara...
0: Ahora escuchamos a la maestra Silvia Elena Regalado... ...con un poema de su autoría...
4: Curriculum Viti... ...además de poeta... ...media madre... ...un rato por las noches y los fines de semana... ...costurera diplomada... ...nutricionista empírica... ...médica autodidacta... ...artesana... ...un poco bibliotecaria... ...articulista inédita... Algunos estudios en letras y sociología habría que agregar Ilvanadora de lunas, coleccionista de sueños, con el respectivo costo de lágrimas, risas y desvelos, es decir, enamorada indómita del milagro universo, del movimiento eterno de la vida. Silvia Elena ha regalado.
1: Bueno, y estamos ya terminando nuestro programa. Eh, creo que es hermoso escuchar de la voz de los poetas sus propios poemas. Hemos escuchado a Otoniel, a Otoniel Guevara, hemos, escogido, hemos escuchado a Silvia Arena Regalado, a Elmer Mengíbar y a Patricia Trigueros eh, con sus lecturas, compartiendo con nosotros... Eh, sus poemas que al, fin de, que al fin de todo son lo más íntimo de cada uno de ellos ¿no? muchas gracias por habernos acompañado desde casa a estos poetas, a estos grandes poetas les agradecemos su presencia aquí con nosotros en Ayer te vi en Babilonia y nosotros seguimos ya en la fase final del programa pero no podemos terminar nunca sin una recomendación de la Mediateca que Ligia nos trae cada semana Ligia, ¿qué nos traes esta semana?
0: La Mediateca Recomienda
2: Pues esta semana en la Mediateca Recomienda El último libro que les voy a recomendar En cuanto a escritores que también eran periodistas Es un libro justamente del poeta que estamos homenajeando Roque Dalton Un libro para Lenin Es un libro dedicado a ese revolucionario Que también él admiraba mucho eh, si se sitúa un libro rojo para Lenin en el contexto vital y literario que Roque Dalton, hay que admitir que este cuaderno le nació de las entrañas compuesto sobre un itinerario de búsquedas y exilio fue concluido en 1973 a las puertas del último viaje que, de consagración que él hizo el regreso de Roque a El Salvador donde lo asesinaron dos años después con este poema collage según la propia definición autoral, el lenguaje poético sacude la testa del discurso político y configura una pieza de madurez que ofrece una lectura del leinismo a partir de los reclamos de América Latina. En sus páginas, Roque emprende una experimentación formal tan dinámica y revolucionaria como el mensaje que aborda, sin abandonar su persistente sentido de humor. Un libro rojo para Lenin. Viene a ser, pues, un testamento literario engendrado en un momento creador. Esta ha sido la recomendación de la Mediateca para la semana y espero que la disfruten. Pueden ir al www.ccesv.org y buscar La Mediateca Recomienda y allí encontrarán el link para poder leer el libro en línea.
3: Ayer
0: te vi en Babilonia.
1: Seguimos en ayer vi en Babilonia. Ligia Salguero desde la Mediateca, desde su casa, con sus recomendaciones y también compartiendo poesía con nosotros. Marvin Siliézar, también desde su casa, también leyendo poesía y también acompañándonos cada semana a los mandos técnicos. Sin él esto no sería posible. Y Eloisa Baello, aquí también a los micros, eh, coordinando este programa con nuestros compañeros. Y ahora ya despidiéndonos hasta la próxima semana. Ha sido el último programa especial del mes de mayo, el décimo de la cuarentena, y en este caso, en este programa de hoy dedicado a la poesía, acompañando la segunda edición del festival No te pongas bravo, poeta, que hemos estado retransmitiendo eh, por las redes del Centro Cultural de España en El Salvador. Y así nos despedimos. Gracias Ligia, gracias Marvin, queridos oyentes, nos encontramos la próxima semana y... perdón y nos despedimos con una canción que no podía ser de otra manera se me olvidaba la canción eh, como hemos estado muy revolucionarios al tiempo que muy poéticos en este programa pues nos despedimos con una canción que nos incita a la lucha y al baile You The fight de Beastie Boys chao